Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Idag känner vi extra glädje över att ha IKEA som vår sponsor den här veckan. Sommaren börjar göra sig påmind och vi längtar ju efter att få göra ordning våra uteplatser. Och precis nu i rätt tid så kommer IKEA med sina fantastiska utemöbler och dekorativa lösningar som låter oss skapa en personlig oas i trädgården. Och oavsett om du drömmer om en avkopplande loungehörna eller inbjudande matplats under öppen bar himmel så har IKEA allt som behövs. Och det är underbart att kunna få välja bland olika stilar och material, alla designade för att ge både hög kvalitet och komfort. Jag är speciellt förtjust i Sollerön-serien som är modulära loungemöbler med inbyggd förvaring som förenar stil med bekvämlighet. Den här Serien är perfekt för avslappnade sommardagar, vare sig du vill ha en mysig soffgrupp på altanen eller en rymlig sittplats för alla dina vänner. Varje sits har praktisk förvaring under, idealisk för att dölja kuddar eller leksaker. Och det bästa, du kan välja mellan olika dynor och alla med tvättbar klädsel, vilket är otroligt praktiskt. Så låt din kreativitet flöda och skapa din ultimata uteplats med IKEA. Besök gärna ikea.se-sommar för fler smarta tips och inspirerande idéer. Gör din uteplats till en drömplats till riktigt bra priser också. Tack IKEA! Kära Victoria. Hej Jenny. Jag känner att, att jag börjar lite med energin i skorna, även fast jag inte har skor på mig. Kanske i liksom stortårna. Ska vi det? Nej, nej, det är liksom, det är lite låg. Är du låg? Ja, och det har delvis med att jag drabbades av någon slags insikt. Ja, det bor ju en, en liksom hushållsassistent i mig, en hemmafru, en, någon som älskar att hålla på och pyssla. Så, ja. Så åkte jag ut på landet, det var jättemycket att göra där, det var i trädgården inte minst, jag planterade lökar, sen så plockade jag äpplen och, 
Och så kokade jag upp dem och passerade och gjorde mos. Fast det blev ju inte så mycket mos. Varför inte då? <laughs> Nej, men <laughs> jag hade inte tillräckligt mycket burkar. Så då fick jag fram att jag skulle vacka mosen. Och <laughs> i det där hade jag liksom experimentellt. Så lyckades jag hälla ut ganska mycket. Ja, men du vet. Och så håller man på och pysslar och pysslar. Och jag tycker det är så roligt. Men så, och så tittar jag så här på de där lilla påsen med äppelmos. Jag lyckades till slut. Och ja. den där burken och en, en liten burk till. Så tänkte jag, vad fan? Jag fick gå inte bara köper äppelmos, förstår du? Nej. Och så hade jag torkat, liksom, jag torkade lite mynta, tog in i och la, jag ollade dem. Kan man använda dem? Du kan inte använda det. Jag la dem i ollan. Och mynta, och så tänkte jag, och så, och så la jag över dem i någon liten burk och så tänkte jag, men är det här, liksom, result, är det här resultatet av mödorna? Vad är det värt? Vad tyckte vad? du att det var alldeles för lite eller? Men är inte det som är själva grejen litet, exklusivt, handgjort? Du har tagit ja, eller så är man bara i en stor lögn att <laughs> man lägger all den här energin. Och så får man den här lilla, lilla, liksom, det här lilla moset som man då ska äta på tre sen är det slut efter en vecka. Och ja, men då är det, det ju så på. extra lyxigt, tänker jag. Jo, men det, jag förstår ju vad du säger. Och ja. sen så, det handlar ju inte om resultatet, utan det är i allra högsta grad vägen som är mödanvärd. Men att tänk om vi är helt lurade. Nej. Att det finns en poäng med det här att det, vissa personer, liksom, det här småskaliga bara är en enda terapi för utarbetade kvinnor som behöver jorden. Ja, men du fattar, du måste ju fatta jag lite förstår. vad jag menar. Vi, vi har lite menar? olika ingångar. Ja. Du är ju trädgårdsmästare, det här är ditt jobb så att nej, du kan inte riktigt förstå vad jag nej, menar. Nej, jag fattar inte, okej. Okay. Då tänker du, är du åter tillbaka i det här kvinnofällan? Är det där du är? Nej, men bara... Nej, men nu får du ta öppna dörren till den där buren. Va? Ah, nej, så där kan vi inte ha det. Det är ingen... Det, är ingen liksom, det låter som att du gör det här för att du måste göra det för att det ska liksom kännas bra. Nej, det handlar bra. inte om att det måste. Det handlar om att allt det här pysslet och sen så ser jag på det här lilla resultatet och så står jag där som någon slags karikatyr på en medelålders kvinna som, som behöver liksom hitta hållbarhet i sitt liv och så stirrar jag på någon liten miniburk med torkad mynta och det är liksom det är där jag ska, det är den som ska förlösa mig det är ju bara trams nej jag håller inte alls med jag, och när jag såg att du höll på med den där äppelmoskorven ja det är bara, roligt i och för sig ja. <laughs> för, 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 för er som inte har sett på min Instagram kan jag då säga att jag har en sån här gammaldags hushållsassistent som man passerar moset ja. och då blir det en liten Korv. Ja, men jag var ju inspirerad. Då du säger man, gud vad härligt. <laughs> den där, jag måste köpa en sån där också. Och ska jag köpa en Ola? Jag blir ju inspirerad av dig. Jag tror att du, du är en förebild igen för det här hållbarhet. Och... <laughs> det är inte är. Här kan jag brygga fyra koppar te på den där jäkla torkade myntan och sen så måste jag ändå gå till Ica och köpa eller någon annan livsmedelsbutik. Ja, jag tror att din... Ditt skav, det bottnar i någonting annat. Det bottnar inte i äppelmostillverkningen. I övrigt så lyckades jag få min man att hjälpa mig i trädgården också. Jaha, mm. vad gjorde ni för någonting? Han var så utmattad från premiärveckan på GS. Så att ja. de är så glada att de får spela. Så att han sa bara ja när jag sa du kan väl lägga det här och plantera. Jo men jag gjorde en liten, först planterade jag min solnedgångsrabatt som jag har fått. Ja. Som du har designat. Mm. Det hände att jag petade <laughs> ner en du... liten tulpan till där. Mm. Okej, okay. ja vi ska bli spännande att se. <laughs> Men sen satte jag honom på, vi har en skuggrabatt som egentligen inte är en skuggrabatt. Ja. 
för det är sola. Då satte vi pärlhyacint, aftonstjärna, krokus, chandark och eh, vinterjäck. Fint. Tidigblommande där i skuggsidan. Då. Ja, och så ja. narcisser som kommer lite senare. Ja, det kommer bli fint. Ja. Det glädjer mig. Så han gjorde det, fast det gick väldigt snabbt. Han var, han var så snabb, så jag undrar... Hur det kommer att bli? Jag vet inte riktigt. Det, det kan bli en... Han var sjukt snabb. Tivoli där kanske. <laughs> <laughs> men han är ju på min sida då. Tivoli. Ja. Tivoli-blandning. Ja, men det tror jag. Det kan nog bli fint. Mm. Vi, vi får väl se. Han kanske gör en story där i vår. Så får vi se på hans rabatt. Det kommer lite så här påtryckningar från bolsvetsan och poptönten. Om det här enkokortet som vi har utlovat. Det var inga påtryckningar. Igår var det så här... Eh, när kommer det? Det var liksom ett ja. krav. Ska vi åka, gå och handla tillsammans med dem eller ska vi släppa dem lösa på en gång? <laughs> eh, nej. Kan man lägga eller gå bakom med elpistol kanske? Men vi har kanske. dit på det där kortet i alla fall, eller hur? Nej, det har vi inte. <laughs> det är bra. <laughs> inte jättemycket pengar heller. Vad taskigt här, älsklingarna. Köp vad ni vill. Bara, redan vi fikat så här, en kaffe och Napoleon bakelse. Nej, tyvärr, det går inte igenom. Så de håller upp sina egna kort. Vad dåligt. Själv sitter vi på grann med glasskampan. Kommer ni klara? Ja. Nej, vad taskigt. Jag och Johan har också haft trädgårdsbestyr. Och ett, och ett lite simpelt bråk. Skulle man kunna säga, vi, när vi har projekt igång så är vi inte alltid överens från början. Vi har ju en pagodkornell som jag är ytterst rädd om. Men den har ju vuxit sig så stor och den här kronan är alldeles för tät och den skuggar hela den här rabatten nedanför idegransäcken. Och då så sa jag att nej, nu, nu måste vi ta oss an den här. Och för att få en bra form så måste man ju verkligen titta igenom kronan, vilka grenar ska bort och... Alltså det här är ju ett precisionsarbete, men vi kom inte överens. För han vill ta bort en jättestor gren som liksom går ut över grusgången som jag tycker ger väldigt fin skugga. Så det blev liksom ingenting. Det var ett bråk och sen så sa vi att nej, min kollega Ina får komma hit och vara utslag. Det kunde inte jämföra för att du nej. tänkte ändå att jag har rätt. Ja, och Johan kan vara lite så brutal. Han förstår inte hur en växt kan bete sig efter man har beskurit en växt hårt- och när jag försökte förklara för honom så förstod han inte exakt då att, jag, att den kan skicka ut massor med vattenskott. Och, så det blev ingenting. Så, så bråkade vi en stund, sen satt vi och drack kaffe och sen började vi riva runt i vassen istället. <laughs> ja, men det är ändå men det är, det är ganska liksom, moget sätt att ta sig an en konflikt. Ja, eller hur? Att lämna den och sen... Ja. Låta men som den sagt, mogna. den är ju inte klart beskuren nu, den här pagodkonären. Men då får min kollega Ina, om du lyssnar på det här, så får du komma hit med öppen blick. Och... <laughs> du vill inte att jag ska... <laughs> eh, nej. <laughs> så det var våran helg. Och sen eh, gick vi in och gjorde en liten sån här italiensk afton på Tumanhand. Jag friterade kronartskockor, för det hade jag sett ett recept på nätet. Det var ju så ljuvligt gott. Jag kan verkligen, så enkelt, man köper en burk med kronarskoks, vad heter det, bottnar, hjärtan. Här. Det finns båda delarna, du får väl, du måste vara lite mer specifik här. Jaha. Hjärtarna är ju med liksom bladen kvar och bottnarna ser ut som runda plattor. Då var det bottnarna. Men de är ju ganska blöta de man köper på Ja, burk. men de ska man lägga då på en handduk och så torkar man dem lite försiktigt med hushållspapper eller med handduken. Sen doppar man dem i 
ägg, vetemjöl och sån här pankoströ. Åh oh, fy vad gott. Ja, och sen så friterar man dem i olja. 160 grader, 170 grader? Ja, det var väl något sånt. Fräste på ganska snabbt. Och sen gjorde jag en dipp på fet yoghurt och lite citronsest och pyttelite honung, salt och peppar. Alltså, d- eh, saliveringen som nu har tagit fart också. Ja. Men, gud, så gott. Ja, det var väldigt, väldigt gott. Och enkelt. Det var ju inte många ingredienser. En gott som Något, en ni bara, ni slängde inte på någon liten protein vegetabilisk eller Jo, vi åt sedan animalisk. en pasta med tomatsås. Och då hade jag hittat ett nytt recept. Ska jag ta ett recept till? Det var inte så mycket här? protein i det kanske. Men Nej, det var det inte. Grann, pasta är ju mest kolhydrater. Nej, det var inte mycket protein i den här. Varför tjatar jag om det? Jo, det är jag håller på med det här Ja, det är där. Du ja. bara tänker protein hela tiden. Ska jag Dricker också... du sådana här proteinshakes också? Nej, det, jag försöker hålla mig bort. Nej, men vet du vad? Nu ska jag bara berätta en sak ja. till. Nu kommer jag... Nu kom... Kommer du nu kom jag igång igen. Nej, men alltså, jag har ju liksom gått på. Alltså, jag har ju gått emot alla, emot alla mina principer. Ja. Att vara med i såna här utmaningar och sånt där. Ja. Det är ju roligt till en viss liksom, punkt. Därför att du gör det med, med ett gäng. Ja. Man peppar varandra, man kommer till träningen, man tar i lite extra. Man, man säger så här, okej okay, nu är det helg, vi ska inte, ingen ska dricka vin, nej heja heja, nej. Så här, bra grej för oss, vi kanske inte behöver äta ostbågar och äta godis och sådär. Men sen ligger det ofta någon dimension av så här, diet som är som, som, som tenderar att liksom bli, bara så här, hitta på. Det handlar ju om att man ska äta bra saker ja. typ, och, och på bra tider. Men har ni ett nöjd. kostschema alltså i den ja, här? Ja, eller man ska, man ska bara äta, det var någon sån här 16-8, och det är många som trivs med det, fasta och sånt där. Och det, och det kan jag väl tycka att jag mår rätt, min mage mår rätt bra av det. Ja. Men, men sen det där då att man bara då ska äta två målmat, ja fast om jag är jättehungrig och känner mig svimfärdig, då kanske jag äter någonting mer. Ja, och får du inte det då? Eller? Jag, jag tror att i originalupplägget så, så, så är det lite mer strikt. Okej. Okay. Men jag skit, men då har jag kommit fram till att jag måste ju göra det som är bra för mig. Alltså det är det, förbud är inte. Men... Du måste känna efter vad din kropp behöver och vill ha. Ja, men den har och jag alltid här levt efter. regler blir så dumma. Men jag tror att kroppen är så smart så den talar alltid om vad man vill ha och vad den är behov av. Jag brukar lyssna jättemycket, just nu är jag jättemycket att jag vill ha eh, apelsinjuice. Kan det vara C-vitamin kroppen behöver? Mm. Och då dricker jag det. Och ibland så är jag jättesugen på ägg. Mm. Ja, men då är det ju äggkroppen behöver. Att man liksom lyssnar in sin kropp. Sen kan det ju vara om man har liksom inte har så bra koll kanske på näringslära. Det är inte, kan man kanske aldrig fått lära sig vad som är bra mat och dålig mat. Och så där. Då kan det vara bra kanske att och liksom få lite hjälp på traven. Men även där så handlar det ju om att Men nu har du ju hållit på mätt. en vecka. Märker du någon skillnad på, på Nej, kroppen tränar. och hjärnan och... Nej, men vet du vad, jag sover jättegott på nätterna. Alltså. Jag rör, för därför att jag rör på mig och äter bra mat. Det är, ja. Och det är det som är kärnan. Det var dit jag ville komma. Ja. Man rör på sig och äter bra mat. Liksom. Inga, in, liksom, inga industri, halvfabrikat, utan liksom, riktig mat. Bara. Ja. Tjoff, tjoff på tallriken. Mm. Ät känna efter som man äter tills man mm. blir lagomätt. Absolut. Och äta när man är hungrig. Sen är det inte så himla krångligt. Och då kan bli så trött på att hela den här industrin som finns kring finns kring välmåendet. Men det är väl för att de flesta vill se bra ut och vill vara smala och vältränade. Och det står ju, vad man än öppnar en mm. tidning eller sociala medier så handlar ju kanske 20-25% om det. Det är klart att vi påverkas. 
Men man måste ändå lyssna in sin egen kropp och inte bara luta sig mot vad andra säger. Det är det jag tycker jag har lite svårt för att man alltid hela tiden bara ska låta sig styras av någon annan. Den här hälsoresan som du gör just nu. Vem, vem är det som styr den här? Är det en person som du rapporterar till eller är det på eget ansvar som... Nej, men vi är ett gäng på, jag går på ett gym och så är vi ett gäng som har liksom antagit den här utmaningen. Och okay. alla, alla har väldigt olika ingångar i det här. Ja. Någon kanske behöver verkligen gå ner i vikt för, för blodtryck och, ja. och liksom hjärta och sådär. Mm. Och någon gör det där för att få mer styrka efter graviditeten. Och hur, hur kommer de att mäta sen? Mäter de kroppsfett och blodtryck? Eller? Men jag, jag har sagt att jag orkar inte. Jag är inte så mycket för så väganden och mätanden. Jag vill, jag vill bli stark, men man ser ju vad man klarar för vikter och hur ja. hondisen går och sådär. Så det är jäkla promenerande också. Promenera hela tiden. Ja, jag var på väg att promenera hit i morse, men det kommer jag göra nästa vecka tror jag. Och så lyssnar du på politiska poddar. Ja, det är oh, vad roligt. Ja, jag vet mm. att du tycker det. Jag tycker inte det. Mm. Jag vet vad jag lyssnar på just nu. Olika poddar som handlar om eh, psykopater och narcissism. Det tycker jag är spännande. Har det något med mig att göra? Nej. <laughs> jag tycker sånt är intressant. Hur kommer det sig att vissa människor föds man till psykopat eller... Är det miljöpåverkan eller är det omgivningen som... Hur, hur blir det? Vad, vad är din teori? Vad tror du? Ska jag... Det verkar helt ovetenskapligt ja, att jag ska till... Du träffar så mycket människor hela tiden. <laughs> <laughs> Nej, jag är inte direkt inläst där. Men den allmänna liksom, insikten är väl att väldigt mycket är genetiskt. Och sen så påverkas det väl det av omgivningen i olika utsträckning, antar jag. Mm. Det var ett väldigt diplomatiskt svar ja, det var jag har det koll. sitter här och brud-tantgissar. Jag tycker, jag tycker det är intressant. Jag lyssnar hellre på det än politik. Ska vi eh, koppla upp oss mot eh, vad den här podden egentligen handlar om? <laughs> det lät som en vädjan. Ja, jag tror att det är en vädjan som kanske våra... Lyssnare. Först pratar vi en timme innan vi börjar spela in. Sen när vi väl börjar spela in, då pratar vi om allt annat än det vi egentligen ska prata om. Jag har fått ett jättebra tips från en lyssnare för att vi ska komma in i trädgårdsstämning. Mm. Det tyckte jag var himla bra. För vi har ju pratat mycket om det här med att sätta lökar i kruka. Och om man ibland sätter in dem i ett förråd eller garage så kan det finnas små möss där. Det har jag haft problem med. Då var det en kvinna som skrev till mig att man kan pudra lökarna innan sättning med lite chilipulver eller chiliflakes. Då får de vara i fred. Det tycker jag var fixigt. Vilket bra tips. Eller hur? Det ska jag göra. För jag har en hel del lökar i garaget och där finns det möss. Så nu blir det till att pudra. Mm, vilka sorts chili tänkte du? <laughs> tänkte du ta? Jag tänkte ta den röda starka. Detta leder då in oss på veckans ämne, men jag gör ett litet mellanspel till eftersom min bonusson Simons One Man Show tror jag heter på Instagram. Han, han är ju en designnörd och ingenting som finns i hans hem har kommit dit utan, utan stor eftertanke. Så mässade han mig så här, ja, jag skulle vilja ha liksom ett eh, olivträd. Han ja, vad år. svarade du då? Men det sa jag så här. Nej, sa jag. Det går inte. Den kommer dö i vinter eftersom Bra, du bor i en lägenhet och inte kan vinterförvara den ordentligt. Ja. Hitta på något annat och så blev det helt tyst. Och så kände jag så här, gud jag kanske överdrev lite grann. Men var det, visst var det rätt? Det var helt rätt. Du, 
Jag är lite stolt över dig att du tog kommandot där. Men du vet ju att jag är ju inte förtjust i det här med olivträd. Och det beror ju på att de är svåra att övervintra oss. Framförallt, de flesta har ju inte de här utrymmena som medelhavsväxter kräver för att kunna övervintra. Olivträd vill ju stå ljust och svalt runt 5-10 grader. Det är inte helt lätt att åstadkomma om man bor inne i stan. och Kanske, inte. Ja, kanske om man har en inglasad balkong möjligtvis eh, fungerar bra. Men det finns ju flera olika medelhavsväxter som jag skulle säga är betydligt lättare då om man vill ha lite mer exotism inomhus. Och då tycker jag citron, vad skattar du <laughs> Nej, jag fick... Du fick en annan bild. Jag fick bild. andra bilder i huvudet, Victoria, men det är, jag du, tar på mig det, att det är min hjärna som Du vill inte beskriva den exotismen? Nej. Du säger pass. Jag säger som kungen. Nej! Nej... Nej, jag tror faktiskt inte. Nej. Pass på den då. Jo, men citronträd tycker jag ju då är betydligt lättare att övervintra. Och nu när vi närmar oss lite kylan och de kanske har stått ute på en balkong eller terrassen så är det dags att ta in dem. Och jag brukar säga att det är bra om de är utsätts för lite, lite kyla men inte för mycket kyla för de här temperaturväxlingarna kan göra att de tappar bladen när man tar in dem. Och citronträd kan stå i rumstemperatur men eftersom de har ett ganska grunt rotsystem så vill de ha mycket vatten jämförelsevis med många andra växter som man övervintrar. Så att står den ljust och varmt så ska man ge den kanske vatten jag ska säga, en, två gånger i veckan. Och sen kan man duscha den också för att slippa skadangrepp för de blir väldigt lätt angripna av till exempel ullös som kan vara väldigt svårt att bli av med. Hur, hur känner man igen ullös? Det ser ut som små vita bomullstussar som sitter på stammarna och de suger då näring från, från plantan och, och det kan vara ganska svårt att bli av med. Så duschar man plantan under hela vintern så brukar inte skadinsekter vilja sätta sig på dem eller dyka upp då som gubben i lådan. Och vattna gärna med rumstempererat vatten, inte för kallt vatten. Så jag skulle nog säga att citrus, det finns ju olika slags citrus, citronträd och kalamondin och lime. Men de brukar faktiskt klara att stå i rumstemperatur i ett ljust fönster. Jag har tagit död på ett. Har du det? Älskat citronträd. Ja. Men jag tror att det berodde på temperaturväxlingarna. De stod på vår glasveranda. Ja. Och det blir kallt när vi inte är där. När vi kommer dit så är det, blir det varmt. Mm. Det låter inte som en bra Nej, lösning. Nej, men det, det borde kunna gå också. Det beror på hur kallt, alltså hur stora temperaturväxlingar det blir. Men, men jag tror att det kan också handla om att du inte vattnar. För de vill ha mer vatten mm. än man tror citroner och, eller citrus över, överlag. Och ingen näring under vinterhalvåret? Nej, jag brukar ge lite lite lakvatten från Bokashin. Alltså späder ut på en på tusen nästan. Alltså typ en tesked i vattenkannan. Knappt det. Har, har du mätt att det här gör, gör någon skillnad? Alltså den här lilla tesked? Ja. Jag tänker att det ger lite mer liv till jorden om man ger dem lite näring. För att det är ju också så att, att citronträd eller citrus de kan ju blomma under vinterhalvåret också, då kan de behöva lite näring. Sätter du någon lampa på Nej, jag gör inte det, men, men jag tycker absolut att om man har möjlighet och utrymme så är såna här extra belysning, växtlampor, väldigt bra på vintern. Jag vet att min mamma har det i sitt, hon har som ett så här, inglasat utrymme och där har ju hon växtbelysning och jag ser ju att hennes växter mår betydligt bättre än vad mina gör. Så att växtbelysning är jättebra. 
vintertid. Victoria, eller våra kära lyssnare kanske vi ska säga, om du är lite mer hemma idag så är det för att Poljohan rör sig i anvirången här. Ja. Han har en ledig dag när ja. vi spelar in podd. Jag är lite obekväm, jag gillar inte att han... <laughs> det är som att han är lite bakom kulissen och lyssnar. Jag kan inte hänga ut honom på samma sätt. <laughs> han inledde också med att komma förbi och säga att han tyckte att han hade... Bilden av honom var lite skev här i podden. Ja, det är sant. Så det kanske vill... <laughs> Ska jag rätta upp den? Ja. Det är inte bara så att han åker till affären och köper glidmedel och massakerar dina Nej, växter. Utan det, det finns är... en uppsida också. Vilken är den? Ja, men han har många uppsidor. Framförallt, ska jag säga vad Polsvetsans bästa sida är. Han är stabil. Han är alltid glad. Det finns, jag tror aldrig... Jo, han var sur en gång när det var något med hans avgassystem på en, en, hans bil. Inte Då blev han sur. Hans bil som heter Kerstin. Ja, det var någonting med bilen. Då, då märkte man att det ska... han vaknar med ett leende och han somnar med ett leende. Jag, jag känner ingen som är så positivt lagd som den här människan. Nej, men poptenten är inte så han heller faktiskt. Men det, det, du byter ut bil mot AIK-förlust. Men igår var det liksom, det var ju som jubelfest där hemma för AIK slog... Var det då han liksom tog sig an alla var... lökar och gick ut och snabb, snipp, snabb stoppade ner dem? <laughs> och sa, nu är det klart. <laughs> snipp, snabb. Snabbt sa jag också. <laughs> ja, eh, nog om det. Om man har möjlighet kanske sätta upp en växtlampa över sina medelhavsväxter som ska övervintra. Absolut. Det är jättebra investering. Jag känner plötsligt för att googla snygga växtlampor. Det har ju kommit lite mer uppgraderade modeller. Det ser inte bara ut som man ska Nej. odla mariana i någon källare längre. Nej. <laughs> Nej, men jag, jag tror också kanske ska googla på det. För jag skulle vilja ha flera citrus. Jag har ju bara ett träd, men den, det jag har ju lyckats övervintra det säkert i fem år. Det är jättefint. Och massor med citroner. Duktig du bara. Ja, man tackar. Ja, kul för dig. Det här är ju inte, jag ska säga att det här är ju inte min specialitet, det här med medelhavsväxter. Och det är ju för att jag har ju valt bort det, för jag har inte de utrymmena. Och där tycker jag ju att det är viktigt att man köper växter som man anser sig klara av och övervintra. För annars tycker jag att det är slöseri att importera massa dyra, stora träd till Sverige. Och så ska de slängas på tippen sen på vårvintern. Det tycker jag är onödigt. Jag har gjort ett experiment också med, vi pratade ju förra veckan om pelagoner och, stoppa ja. in. och jag, då stoppade jag in två av mina största, för de är stora, mm. i redskapsboden vid fönstret. Ja. Och det är lite på gränsen till att det kommer vara frostfritt där. Eller det blir inte frost inomhus men det kommer ändå bli väldigt kallt. Ja, men frå- blir det minusgrader? Jag vet inte, jag har inte Men vet du vad du skulle kunna göra? Du kan ju stoppa ner dem. Det finns ju såna här termosäckar att köpa som inte är särskilt dyra i, i trädgårdshandeln. Mm. Som är isolerade. Så där skulle du kunna stoppa ner en pelagon. Det, ska, det är inte alls tokigt. Eller stoppa ner dem i en, en stor, stor sopsäck som du fyller med tidningspapper eller löv. Mm. Så kan de ju stå där. För då blir en ju trasmatta det, kanske? En trasmatta ja, fungerar det också. Så det så det skulle, jag skulle nog inte bara ställa in dem så rakt upp och ner så som du hade tänkt. Utan, för blir det kallt då kommer de ju att stryka med. Du, du hade ju jättefina, kanske lite spretiga pelagoner. Men jag tycker det är vackert. Ja. <laughs> Jag var tunn att jag skulle rätta oh, upp. Allt är så spretigt. Nej. Jag, 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 jag har problem också. Men vi kan ta det sen. Va, har... Nej, men vi tar det sen. Nu, ja. nu okay. fokuserar vi på medelhavsväxter. Mm. Ja. Vi har talat om citrusträden. Hur man övervintrar dem. Afrikas blå lilja. Räknar du det som medelhavsväxt? Ja, det skulle jag nästan göra. Och här finns det ju olika sorter. 
Och då är det så att den som är lite mer smalbladig, den brukar faktiskt kunna övervintra utomhus i Skåne, har jag hört flera säga. Så man måste ju lite grann ta reda på vilken sort man har. Men annars är ju Afrikas blå lilja en växt som inte tappar sina blad eller fäller sina blad. Så att den vill ju helst stå så ljus som det går eller med en sån här växtlampa. Och kanske runt 5-10 grader idealiskt, ungefär som det är medelhavet på vintern. För där kan det ju bli ganska kallt på vintern också. Men det blir ju sällan minus, någon, någon minusgrad då och då. Det, det brukar de klara, men inte liksom flera nätter i rad. Några ord då, genom olivträdet bara. Ja. Den fäller ju inte sina blad. När om, vilket jag har varit med om när jag har tagit kol på några olivträd, vilket jag har slutat göra. Ja, och när de börjar fälla sina blad, är det för sent då? Är det Nej, det behöver det inte vara. Så att du, då skulle man kunna göra så att man beskär trädet ganska hårt på våren. Och har den fällt sina blad, då ska man vara ytterst försiktig med vattning. För då har den inte bildat några såna här små rötter som tar upp vattnet. Så att helst då eh, låta den stå så ljust som möjligt och vakna till liv eh, sakta men säkert. I, i, på våren och be, beskära den. Men under själva vinterförvaringen om olivträdet börjar fälla sina blad måste man förändra vinterförvaringen? Ja, det kan, ja, då kan det vara så att den står för mörkt eller att den står för varmt. Det brukar vara ett tydligt tecken. Så om det är möjligt då att ställa den i ett svalare läge då, då mår den ju mycket bättre. Så man ska försöka efterhärma deras naturliga växtplats. Mm. Ståndort som vi brukar... Ståndort? Ja, som vi tycker är ett så trevligt ord. <laughs> vi måste sluta med det barnsliga. Det är en kvinnas rätt. Är det, bara, är det vår generation som... Nu, nu ska jag inte putta ut oss i någon slags ålder, men man kanske har lite olika referensramar. Är det bara vi som tycker sånt är kul? Jag vet inte. Man tycker livet är för kort för att man inte ska få skratta och skoja och, och säga könsord ibland. Jag, jag kan ju lova att i slutet av den här podden så kommer vi också fortsätta vår serie Ekivåka växnam. Vi har fått lite tips från er lyssnare, men vi, vi sparar det så länge. Ja. Rosmarin då? Ja, men rosmarin den är ju känsligare än salvian. För skulle jag ta upp salvia skulle du direkt säga då, men den övervintrar ju hemma hos mig. Men jag tycker nog att rosmarinen är känsligare än vad salvia är. En av våra lyssnare har också skickat in en bild och sagt, ha! Det är bara för att du har misslyckats som du är så snål mot här. Ja, jo, men så är det väl eh, mycket möjligt. Och jag vet ju att rosmarin övervintrar ju i södra Sverige och där kan man ju se att den blommar så där på vårvintern. Det är ju jättefantastiskt fint. Men om det står i en kruka då skulle jag föreslå en sån här termosäck eller att man stoppar ner den i någon slags isolerande påse eller något annat isolerande material och ställer in mot en värmande vägg till exempel som en sån här tegelvägg som du har. Då tror jag att de skulle kunna klara sig riktigt bra men att bara låta den stå ute rakt upp och ner det tror jag är tveksamt. Och det är fikonsäsong vilket glädjer mig mycket för jag är också på väg till en inspelning av tillsammans med Strömstedt säsong 5 som vi nu ska börja eh, spela in under hösten. Och jag, jag försöker ju lirka vilka det är du ska besöka men ja. du säger ju ingenting. Jag... Nej jag säger ingenting Nej. så har jag ingenting sagt. Okay. Men, då, och det är ju fikonsäsong och vi ska ju till Italien så jag tänker att jag ska leva på fikon i början på nästa vecka. Det är ju inte helt fel. Och fikonträd då... Det är ju också en, en växt som vill stå svalare på eh, vintern. Och en del fikonträd är ju härdiga och kan övervintra utomhus. Jag vet ju bland annat på Gotland och i Skåne så övervintrar ju en del sorter. Men står de i kruka då skulle jag säga att eh, det ska ligga runt 
10-15 grader. De kan klara lite lägre, men där omkring i alla fall. Och eh, sen beskär man dem ju ganska hårt på våren. Det brukar sätta fart på fruktsättningen. Och fikon växer ju till ganska snabbt och har ett ganska stort rotsystem. Så att ska man plantera om ett fikonträd, då skulle jag rekommendera att man även beskär rötterna. Så när man tar upp den så kan man ta en såg eller klippa rötterna samtidigt som man också då skär i, i själva bladmassan i kronan för att få balans. Det är min rekommendation. Men det gör man ju inte nu på Nej, det gör man inte nu utan det gör man sen på våren. Så att nu är det egentligen bara att ställa in och förvara den ljust och svalt. Och fikonträd brukar ju gulna och tappa sina blad men de har ju tycker jag ganska lätt att bryta nya skott så de är ju inte alls lika svåra som olivträd. Fikonträden hade ju en, du vet de här, det går ju trender i vilka växter som man då ska ha som inredningsdetalj. Ja. De här rumslönnarna var det ta, ja. så var det fikonträden mm. och nu kanske palettbladen har tagit över. Mm, du har helt och rätt. Och monstrerorna också ja. som jag själv köpte den sen så tänkte jag att det skulle bli en trend. <laughs> Men det är ju underbart, Jenny, att det är en sån trendsetter. <laughs> jag tror att jag halkade mer ja. lite sent på den monstretrenden. Nej då. Ja. Och innan dess så var det ju just olivträd och massa medelhavsväxter. Ja, men jag är ju glad över att inte man ser det lika mycket längre. Men om man nu till, råkar ha kvar då en, fik, en fikus... <laughs> ett fikon? Nej, ett fikon menar jag. Ja, Tänker du att det står utomhus? Nej, eller? inomhus. inomhus. Ja, men för, kan man kom... få att övervintra i rumstemperatur? Ja, men det tror jag att man kan få. Ljust och ställa i det absolut ljusaste fönstret eller vid någon balkongdörr eller någonting sånt. Och så länge den har blad så vill den ha vatten. Men så fort den har tappat sina blad då ska man minska ner på vattningen för annars är risken för att rötterna drunknar, att det får syrebrist. Jag tror att jag har drängt så många växter mina dagar just av den anledningen. Mm. Oj, oj, oj. Här är det torrt tror jag. Alla löven faller av. Ja. Nu vattnar vi lite extra. Jag vet. Det är ju egentligen ganska ett normalt. Man tänker att det är logiskt men det är inte riktigt så växterna fungerar. Och det här har jag ju själv lärt mig av att jag har ju tagit livet ut av en hel del genom åren. Så det är därför jag provar så mycket nytt hela tiden. För att jag vill liksom kunna ge mina bästa råd att det är så här en växt fungerar. Vi är tacksamma. Jaha. Hur många myrten var du hade tagit vi... Så, vi vänder blad. <laughs> Nej. Nej. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har fått också frågor. Ja, och det är vi så glada över. Och den här kommer från Katrin. Jag har en klockmalva rumslön, ja. 
som jag drivit upp från frö i år som är underbart vacker, har den som krukväxt inne. Det blir väldigt trendig, Katrin. Kanske några år för sent i och för sig, men ändå. Nu har jag... Förlåt, det var ett skämt. Nu har jag fundering om vinterförvaring. Tydligen vill den stå svalt, men får inte torka ut. Eftersom jag lyckades döda en lika fin gråmalva förra vintern genom att ge lite för mycket vatten om en lite, känner jag oro för hur jag ska lyckas med detta. Hur ska jag göra? Jag har tänkt låta den stå i ett ljust fönster i svalt garage. Jag tycker att det är hennes idé där om att ställa den i ett svalt garage och ett ljusfönster. Det låter som idealiskt. Jag vet också att klockmalver brukar kunna stå i rumstemperatur också. Men det handlar precis som hon säger att den vill ha ganska mycket vatten. För den tappar, den tappar hälften av sina blad brukar börja gulna vid den här tiden på året. Men sen så skjuter den ganska lätt nya blad på våren så fort det börjar bli ljus. Så att... Ljust fönster och gärna lite svalare, helst inte över ett element. Men om, om den har stått då, nu ska den ju stoppa ut den i garaget, men den har ju stått inomhus. Mm. Måste den liksom anpassas till de här lägre temperaturerna? Nej, ja lite grann, men jag skulle säga att är det inte för stor temperaturväxling då tror jag att den kommer trivas bättre där, där, den, är, där den står svalt. Och så är det egentligen lite med alla krukväxter på vintern. De vill inte stå över ett element som sprutar värme, att det blir den här torra inomhusluften och så blir det mörkt. Det är ju det är nästan inga växter som mår bra av det. Bladbegonier, de brukar klara det. Hur ska jag övervinta min nyinköpta monstrerare? Ja, men den är tålig. Tar du livet ut av den, då börjar jag bli orolig. <laughs> Palettblad undrar man lite grann också. Ja, de kan vara lite knepiga. Om ja. <laughs> ja, de vill också stå lite svalare. Och den, de har ju väldigt mycket bladmassa. Så där skulle jag säga att man låter den torka ut lite lätt mellan vattningarna. Det är min, min, mitt bästa tips i alla fall. Så har jag lyckats med att övervintra palettblad. Torka ut lätt mellan vattningarna och sen vattna. Och man får nästan känna lite. Man ser ju också när de börjar sloka lite. Då får man ge dem vatten. Är det svårare att övervintra de här riktigt stora palettbladen? Borde det liksom ett trick och ta, ta sticklingar och övervintra mindre? Nej, jag skulle säga att jag tycker att de större har varit lättare att övervintra än de små. När de är små tycker jag att de... De har liksom större krav på, på vattning och sådana saker. Mm. När ett större palettblad börjar sloka och man ger vatten så repar den sig väldigt lätt. Ett litet omplanterad stickling under vintern behöver ofta växtbelysning. Är det någon näring? Nej, det gör jag inte. Jag får bara vanligt rumstempererat vatten. Nu ska vi se om jag lyckas med den här gigantopalettbladet som jag har. Ja, men det tror jag att du kommer att göra. Tror du? Ja, du verkar väldigt säker. Ja, men jag tycker ja, inte att de... Jag känner att jag redan är, redan är på väg ut för. På vilket sätt? Att den har börjat tappa, tappa blad, eller? Ja, men den tappar ju färg. Bladen tappar ju färg. Den ja, men det beror, ja, men det beror på mörker. Och det behöver inte vara så farligt, för du kan ju beskära den hårt i vår sen. Och så fort du ställer ut den så kommer den ju återfå sin färg. Mm. Så jag tror inte att det är något större, större problem. Jag tror att du kommer klara den. Varför älskar alla palettblad just nu? Vet inte. Den är lättodlad, lätt att ta sticklingar, mm. ge färg. Och sen, tror man kan jag... göra träd av den, det ja, kanske det är lite roligt. Precis, ja, man har ju sett sådana där träd med små runda kronor utav palett. Jag tycker palettblad är en jättetrevlig växt. Och om jag ska tipsa om en tillväxt så tycker jag, jag gillar ju väldigt mycket begonier. Som jag hoppas ska bli en ny trend. Du vet att Göran Greider och jag hade ju pratat om att vi skulle starta en begoniaklubb. Nu har vi inte kommit riktigt så långt ännu, men kommer du, vill du vara med den? Jag vill jättegärna vara med. Min mormor, 
mormor Rut som bodde i en, en lägenhet i Oxelösund på södra Malmgatan hade en liten balkong som hon alltid pyntade. Men hon hade också ett, ett växtfönster, mm. eh, söderfönster i sin lilla, sitt lilla kök, där matsalen man satt och käkade. Ja. Och det, med liksom extra bricka ut och hon hade lagt vita prydna stenar. Och så fanns det just begonior och asaleor och Sankt Paula. Och ja. Det var bara sådana riktiga liksom, tantblommor som man kallar ja. det för. gamla klenoder. Ja, ja vad fint. Och det var fantastiskt. Och hon ja. pysslade om dem där. Jag önskar hon hade levt så hade kunnat liksom fråga henne med hennes trick lite mer också. Hon hade det där i fingrarna på något sätt. Mm, men jag tror att de här gamla krukväxterna är lite grann på ingång. Jag får en känsla av det när man ser nu att de här klockmalverna och palettbladen... Porslinsblommor också. Ja, man ser att de börjar synas också i sociala medier. Så då, det är ofta... Men jag hoppas att det är en trend som består. Det är ju vackra, lättodlade växter som lämpa sig för våra miljöer. Så, ja, nej, men det är en bra trend. Du, ja, du får visa upp dina... Du som är en sån trendsätter. Du får väl filma och ja. visa upp Jag tycker det är så verk. svårt att köpa krukväxt just den här årstiden. Just för man går in i mörkret. Det är så lätt ja. att det, det är mycket tacksammare att man köper dem i mars. Och då får man ju dem att leva hela säsongen. Ja, precis. Men samtidigt så är det också vinterhalvåret som vi behöver lite grönt runt oss, tänker jag. Jag tror att jag måste skaffa några sådana som en... Och Mars och mormor Rut. <laughs> ja. Jag ska, göra, jag ska göra ett tantfönster. Jag har egentligen bara ett bra blomfönster. Ja. Tänk, ska... Tänker du ute på, på Dalarö? Nej, nu är jag hemma i stan. Ja. Om jag nu måste hålla på vattna. Det är ju för ett element. Fasiken alltså. Men kan du inte stänga av elementet i det fönstret då? Det blir kallt då. <laughs> Jaha, okej. Okay. Det är ju för sig bra att frysa lite. Ja, man ska frysa och så ska man fasta. Och... <laughs> ja, vi är tillbaka Nej. lite till så här stenåldern. Men inte blev de äldre. Ja, men det är kanske lite det. Nu, nu återknyter jag till mitt utbrott här tidigare. Eller, min, eller inte mitt utbrott. Det min... var ett utbrott. <laughs> det var mer som en reflektion över. Här står man och håller på och pysslar och pysslar. Att, eh, det är som att varför ska man tvätta för hand när det finns tvättmaskin? Förstår vad jag menar? Och varför ska man föda utan bedövning? Den förstår ju inte jag med. Ja, på. exakt. Där, där känner jag att nu triggas jag. <laughs> Varför då? Varför ska man ligga och plågas när man ska liksom trycka ut en tresits i soffgrupp? Nej, ta bedövning. Tresits i soffgrupp? Jag skulle vilja säga ett bowlingklot. Det var ändå det som var den påträngande känslan i kryss, kryssningsfasen. Nu ska jag bajsa ut en bowlingkula. Det här är mot alla principer. Ja. Och jag... Det finns inget, ingen återvändande. Så tänker man på alla miljarder kvinnor som har gjort det före en själv. Och så tänker man, ja, ja. Snart jag var ju över. så rädd att jag skulle bajsa på mig. När jag, det var ju min stora skräck när jag skulle föda. Ja. Så jag var ju helt övertygad om att jag skulle åka in i god tid för att få lavemang. Och när vi åkte in då, när proppen hade gått och verkarna satt igång. Så när vi kom in så, alltså jag var ju verkligen, hade verkar. Och då sa jag, jag ska ha lavemang, men det hinner vi inte, så. Jag ska ha lavemang. Hot, tittar du på mig. Oh ja, vi får ge dig något då. Du vet att det blir ännu värre, alltså du är igång. Jag ska ha det. Så, oh, men det var nog så förskräckligt. Varför tog jag det där lavemang? Jag höll på att dö inne på toaletten. Du var ung. Du tyckte att det var genant ja. Och du tänkte inte på att barnmorskorna är med om det här varje dag. Nej, nej. Helt idiotiskt här i efterhand. 
Jag skulle ha lyssnat på henne, hon visste ju precis vad hon pratade om. Men jag var väldigt bestämd. Ja, du, men du hade annars kanske, du, hade, ja, du borde ha terapeutat det där lite innan. Ja, kanske. det skulle jag ha gjort. Nej, men det är, ja, men det är, det är ju makalöst, häftigt verkligen. Och det, 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 är en, det är ju en omvälvande upplevelse i ett kvinnoliv. Verkligen. Ändå, och få, om man får vara med om det. Mm. Jag är tacksam att man fick vara nu, med om det. För nu det tänkte jag plötsligt så... att jag verkligen, jag var ju, hade, kämpade ju med, med att bli gravid själv i fem år. Så att i samma ögonblick som jag hörde mig själv säga att den här omvälvande magiska så vill jag ju skjuta mig själv från dåtiden. Ja. Därför att det finns många andra sätt och det är ändå själva att leva med barn som är det stora miraklet skulle ja, jag säga. det skulle nog jag Det är ganska slafsigt med förlossningar också. Ja. Runt och sen blir det lite, ja. lite slafsigt ja. efteråt. Det kan man väl säga. Ja, på alla möjliga olika sätt. Vi behöver inte gå in på detaljer. Då tycker jag nog att tutorials är liksom fräschare om vi ska dra publik. Smink-tutorials? Ja, är inte det våran grej snart? Jag älskar att höra det säga ordet. Du måste säga det en gång till bara. Tutorials. <laughs> Nej, förlåt. Det var för rått. Du menar inte det var med värme. Vi har fått in en fråga från Eva i Gävle. Och hon har redan var med i vårt program här och då handlade det om Runaway Bride, alltså den här hortensian. Då trodde du att den hade gått lite i vila eftersom det bara kom gröna blad. Det kom aldrig några fler blommor. Men nu är hösten här och nu ska bruden packas in. Och hon förstår att krukan ska packas in men ska den också packas in under eller blir det för tätt? Ja, hon kan packa in under och det, var, det är roligt att hon skickade in den här bilden för den är nu hon alldeles, den är alldeles full med blommor se här. Så att det var ju säkert så att den hade som en liten paus och så kan det vara med växter och nu blommar den för fullt. Men jag skulle säga att det inte är jättebråttom att plocka in den här utan jag brukar säga att Lövfällande buskar och perenner, de får gärna ha tappat sina blad innan man börjar packa in dem. Så att de riktigt har gått i vila, så att det är absolut ingen bråska. Så jag tycker hon ska njuta av den här blommande runaway bride innan hon stoppar ner den i sin påse. Och då är det ju så att det är rötterna, så hela rotsystemet som är det allra känsligaste. Så att hon kan packa in både in, in under och runt om. Så det ovandelarna är inte lika känsliga. Vi pratade lite om växtbelysning och Emilia har ställt en fråga på temat då. Dels om man då har ett mörkt garage där det inte förvaras, måste man ha växtbelysning? Och sen det andra är då, är det någon växt framför andra som behöver växtbelysning? Ja, men det är en bra fråga. Då är det så här att de växter som tappar sina blad, de kan stå mörkt. Men de växter som är vintergröna vill ofta ha lite ljust. Men då är det så här att står de väldigt kallt vintergröna växter, då kan de stå mörkt. Men står de varmt, då behöver de ljus. Så att ljuset är liksom kopplat mot värmen också. Och då kan man också behöva ge lite vatten under vintern. Så jag kan inte ge ett så här generellt svar, men vintergröna växter vill oftast ha ljus Och lövfällande blad kan stå kallt och mörkt. Bra tips, en liten liksom checklista ja. att hålla i bakhuvudet. Precis. Tack för den frågan Emilia. Gunilla undrar, hur ska jag göra för att min buxbom i kruka ska överleva vintern när jag bor i Härnösand som fyra tror jag? Ja men då är det ju så här att det är ju en vintergrön växt och jag har också själv flera buxbom i kruka och jag har inget utrymme som är ljust och... Eh, Svalt, utan de, jag ställer in buxbomen egentligen precis som de är i vårt garage där det blir ungefär nollgradigt och där är det mörkt. Och där, eftersom de då, 
stå så pass kallt och klarar om det här mörkret under vintern. Så att jag skulle säga att hon helst ska ställa in den någonstans i ett isolerat förråd. Oisolerat går också bra, men om zon 4 är ju lite kallare så där kanske jag skulle ha lindat in den i en matta som du sa förut Jenny, eller bubbelplast eller någonting annat som isolerar den. Och den behöver inget vatten om den står kallt. Hej Victoria och Jenny har vi fått ett mejl. Hon behöver expertis gällande några av sina träd som hon har i kruka och hur hon övervintrar dessa. Till exempel silverperonträd, eukalyptusvide, rön, en sorbus villfordi står det på lappen som ja. satt på. Och så japansk lön. Ja, och då, då skriver hon också en del av altanen är under tak. Kan jag ha några av träden där? Exempelvis rönnen står ute på altanen i under tak. Jag skulle säga så här, alla de här växterna som hon beskriver, det, det står inte riktigt var hon bor någonstans, men huvudsakligen skulle jag säga att de kan stå kvar utomhus och hon kan ställa in dem under tak. Hon kan gärna ställa dem på en frigolitplatta som värmer lite grann underifrån. Därför att växter som står i kruka är ju känsligare än om de står i marken i och med att kylan går ju så snabbt åt uh, rotsystemet. Men står de där vindskyddat och hon lindar in dem i något isolerande material och ställer dem på en frigolitskiva, då är jag ganska övertygad om att de kommer att klara sig. Det med frigolitskivan var ett bra tips. Ja. Det ska jag fixa. Mm, det är bra. Och sen ska jag ta trasmattan. Ja. Så bra, både bra att sätta under och sen linda in runt om. Men det är som sagt inte någon bråska där heller utan det viktiga är nu att, de, att man låter växterna torka ut lite. För att min erfarenhet är att växter som har ett torrare rotsystem övervintrar bättre än att de är dyblöta. Mm. Och jag läste ganska nyligen en, en artikel som Tom Eriksson hade skrivit som är docent, jag tror han är på Sveriges lantbruksuniversitet. Och där handlar det väldigt mycket om att, att börja invintringen tidigt. Redan i augusti börjar växterna förbereda sig. Och om man då ställer dem torrt och i det varmaste läget i trädgården eller på terrassen, då övervintrar de allra bäst. Ja, ah, vad tråkigt att höra för jag känner att det har blivit lite för mycket blött på mina, i mina krukor. Ja, men det är inte för sent. Så om du ställer in dem under tak nu så kommer de ju börja torka upp. Så att tricket, och det är min erfarenhet också, att ju, ju torrare själva rotsystemet är desto bättre tycker jag att de övervintrar. För att det gör ingenting att de börjar liksom sloka nu och tappa sina blad. Det är ju helt naturligt att de går i vila. Nu måste jag fråga åt en kompis. Ja. Mm. Citronverbenen. Kan, kan jag övervintra den? Ja, jag skulle göra ett försök. Jag är själv inte lyckats. Jag lyckas en gång. Men det är ju en väldigt, väldigt fin växt om du lyckas övervintra För det blir som ett litet, litet träd med tiden. Den förvedar sig i de här små tunna grenarna. Så att det, den kan nästan se ut som ett litet bonsai-träd. Om jag nu utgår från din lilla lista där då. då. Ja. Så den fäller ju sina blad. Ja, den är ju ungefär som en medelhavsväxt. Så att... Jag tror att om du skulle ta in den på verandan där på Dalarö, för där, har, där blir det ju sval på vintern, där skulle jag ställa den. Mm. Och ljust. Den har en sån ful kruka nu, då måste jag plantera om den. Eh, jaha, fast kan du inte ställa, jag tycker inte du ska plantera jag om vet. den. Utan ställ, ställ ner den i någon liten fin korg eller någonting sånt då, ja, okay, Om ja. du stör dig på krukan. Mm. Då har vi 
jag tycker de här, vi har några frågor kvar men de anknyter lite grann till trädgårdsmästarens kalender. För det, jag var förbi en plantshop här förleden och det finns ju jättemycket perennare fortfarande. Ja. Och bor man söderöver så går det ju att plantera. Absolut. Och då undrar Jessica om man kan sätta någon marktäckare vid blåbärsbuskarna. Ja, men då har jag ett förslag som jag tycker är väldigt trevligt. Hon och bor det... i soligt läge i zon 1, förlåt ska jag säga. Också. Ja, jag tycker att hon ska googla på en marktäckande växt som heter Mjölon. Det är en vintergrön växt med små gröna blad som påminner lite grann om lingon. Men den växer ju vilt, ja. lite varstans i det här landet. Men den tror jag skulle kunna bli jättefin under blåbärsbuskarna. Den trivs i samma jord som blåbär också. Undrar om det inte går att plocka mjölan? Jag tror det. Jag tror det. Jag vet inte riktigt vad man gör av det. Men... Nej, de är ganska sura bär, men de är ju inte giftiga. Man ägnar en dag åt att hitta något recept, koka marmeladen och så lägger man den i en burk som sen står och möglar. <laughs> Sluta vara så bitter! <laughs> Ge den till mig då, för jag kommer bli lycklig. Förlåt, jag vill gärna ha en skriven etikett också, Jenny. Nej, men jag älskar, jag måste bara punktera, jag älskar ju det här pysslet, men jag bara blev lite uppgiven. Det kanske är bara för att jag är fostrad i ett resultatinriktat samhälle och yrkesliv. Allting måste liksom föröka sig på något sätt. Jag förstår. Och det är ju... inte det som är meningen. Nej. Jag håller på att upptäcka något. Nu, du är med i min process. Ni <laughs> som lyssnar är med i min process. Jag tänker på att jag blir inspirerad av det där. Jag vill också ha en sån här äppelmoskorvmaskin. Och... Men det är det enda jag vill hålla på med. Jag skulle egentligen bara vilja gå runt och lyssna på olika intressanta människor som talar om, om saker som de kan och, och, och hålla på att pyssla. Nej, vet du Jenny. Du har helt Jag tror inte alls det, för du vill gärna lägga dig i och få nya analyser och prata med människor. Så det där stämmer inte. Det där är vad du tror ju. Så efter tre dagar, då kommer du ringa upp någon och sen börja argumentera och ifrågasätta. Och, ja, det där ligger i dina gener. Så, nej. Alltså det här är ju under rubriken trädgårdsmästarens kalender. Vi kanske kan lägga till några fler saker också. Jordförbättra, gör du det inför hösten nu inför att du ska plantera lökar? Och så? Ja, det gör jag. För nu börjar jag ju tömma mina lådor. I helgen så tömde jag lådorna i växthuset på tomatplanter. Jag rävde upp dem och då grävde jag ner bokashi där. Så hade jag lite gräsklipp som jag också grävde ner. Och sen har jag satt en massa narcisslökar ganska tätt. Så jag har tänkt mig en sån här tät doftande narcissäng i lådorna innan to- nästa omgång med tomater ska ner där. Åh, oh, vad fint. Mm. Men alltså, om, om man, nu, man inte har tillgång till vare sig gräsklipp eller bokashi, går du och köper gödsel då också? Eller hur mycket? Ja, fast det gör jag inte på hösten. Då jordförbättrar jag på våren. Mm. Så det egentligen är jordförbättrar på hösten om man har möjlighet att ha kompost och så? Det skulle jag säga är jättebra för man sparar ju lite tid också. Det är ganska mycket bestyr även på våren. Mm. Så att, det gjorde poptönten också. Han grävde ner en bokashi i en pallkrage. Gjorde han? Jaha. Såg han lycklig ut? Jag var, det var också så här, jag var, det, instruktionerna för de här sakerna som man ja. skulle göra tog längre tid än själva genomförandet. <laughs> du var kanske, du var så pass, i, i, vad heter det, instruktiv eller pedagogisk så att det var därför det gick så snabbt ja, så sen. kan man se på det också. Ja. <laughs> eller så hade det gått snabbare att göra det själv. Ja. ja, det var härligt att vara ihop där ute i alla fall. Ja, vad mer i trädgårdsmästarens kalender så här i slutet av september? Räfsar du löv eller låter du dem ligga kvar? I rabatterna låter jag dem ligga kvar för då ser jag det som ett nästan naturligt värmande täcke. Även eklöv? Ja, de räfsar jag in under, jag har några saléer uppe i min vita rabatt. De vill ju ha lite surare jord så där räfsar jag in eklöv och lite barr. Det verkar de må väldigt bra utav. 
Och i, på gräsmattan brukar jag faktiskt inte ha så... Då kör jag sönder det med gräsklippan. Så får maskarna dra ner dem och ge lite näring till, till gräsmattan. Vi, har, vi klippte gräset en gång till. Jag tror jag sist sa att det här blev sista gången. Mm. Men det har ju fortsatt att växa. Så det var ett, ett klipp till. Jag har en, en punkt till på trädgårdsmässans kalender. Ja, vad är det? Om solen tittar fram, ta ut en kaffetermos- Sätt dig med rumpan inlindad i en yllefilt. Ja, Lutar och ett äppelkaka. Och njut, ja, exakt. Och den här äppelkaketävlingen. <laughs> ja. Ska vi låta den gå en vecka till? Vi, vi, vi inser att det kanske var något floppartad tävling. Ja, floppartad, men vi hade ju ingenstans där man kunde lägga upp den. Nej. Nu har vi ju en Facebook-sida. Ja, så vi, tänkte, vi skulle involvera Facebook-sidan. Och, och naturligtvis, ni som har skickat in recept som, som vi har suktat över och även provlagat ett faktiskt med mandelmjöl och goa grejer. Det var hur gott som helst. Det är, det, det är inga floppar ni har skickat in. De har varit fantastiska. Men vi skulle gärna vilja ha lite fler bidrag bara. Ja, kan ni lägga upp recept och gärna en bild. För det tycker jag är, jag blir mer inspirerad av än att bara läsa ett recept på Facebook, vår Facebook-sida. Vi måste runda av den här podden. Jag vet ja. varför. Nej. Jag är jättehungrig. Okej, okay, då ska vi gå och koka ägg. För det var vad du önskade dig då. <laughs> Tack snälla kära ni som har lyssnat på oss idag. Vi är tillbaka nästa vecka och har en riktigt fin helg och ja. allt däremellan. Trevlig helg. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.